0: 8 con 9 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a volver a hablar sobre el tema de la reciente aprobación en primer debate de la ley que regularía algunos de los abusos en las huelgas. Y para eso invitamos a diferentes sectores esta mañana. Invitamos a la diputada Jorleni León del Partido de Liberación Nacional, quien ha llevado Adelante parte de esta discusión eh, con fuerza. También invitamos a los sindicatos, sin embargo, no nos hemos no hemos recibido respuesta de participación. Queríamos que estuviera alguno de los abogados de alguno de los sindicatos, sin embargo, no decidieron no participar el día de hoy. Y también está don Francisco Gamboa, de la Cámara de Industrias, y don Fabio Macins, de UCAE, ¿Está al revés? ¿O estoy, bien? No, está estoy, bien, bien. Está, estoy bien? está bien, está bien. Perdón, acuerdo. pensé que me había equivocado. Eh, doña Jorleni, buenos días.
1: Muy buenos días a usted, Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a las personas que nos acompañan, a don Fabio, a don Francisco y a las personas que nos ven y nos escuchan.
2: Don Francisco, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, Michael, por la invitación. Es un gusto estar acá en ser hoy y muchas gracias eh, y también eh, buenos días a todos quienes nos ven, nos escuchan y por supuesto diputada León y, y Fabio. Eh, mención especial quiero hacer de, de lo... En, en, en nombre de, 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 de muchas de, del sector productivo pero también de muchos costarricenses con los que eh, uno conversa eh, un, un agradecimiento por todo el trabajo que, que ha hecho usted diputada este eh, realmente eh, aprovecho el, el momento aquí que, que la tengo para, para decírselo porque ha sido un trabajo arduo eh, en, en un tema para, de la mayor eh, importancia para el país ahorita y en, y en el futuro
1: Muchas
2: gracias. Don Fabio, buenos días. Muy buenos días, don Michael, doña Yorleni,
3: don Francisco, compañero, colega, este y por supuesto a todos los que nos eh, están en este momento pues, siguiendo. Eh, sin duda alguna, el paso que dio la Asamblea Legislativa el día martes fue de suma importancia y una de las actrices este, importantes nos acompaña el día de hoy, particularmente con el capítulo de servicios esenciales. Me
1: gustaría más que me diga directora y no actriz. Bueno, directora. <risa> no, no.
0: Bien, nada más para aclararles, invitamos eh, a cuatro sindicatos, invitamos a Ande que eh, nos dijeron que no nos se van a referir al tema, invitamos a APSE que nos respondieron el día de ayer que eh, estaría difícil ya que estarían a las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa. Les pedimos una reacción en video y todavía no la hemos recibido. También invitamos a ANEP, que nos dijeron buenas tardes, disculpa que no le respondí ayer, por disposiciones de junta directiva de la organización de ANEP, no se le van a brindar declaraciones a CRE hoy. Y también invitamos a Cipro Cimeca por medio de su abogado, y la respuesta fue, qué vergüenza que tengo con ustedes, no creo que pueda acompañarlos el día de mañana, pero es que estamos un poco complicados y no le puedo asegurar de que haya alguna participación. Esos fueron los cuatro sindicatos que invitamos para la discusión del día de hoy. Tal vez, doña Jorleni, antes de ir al fondo, eh, vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para que ustedes eh, puedan ver de qué va a partir esta mesa de discusión el día de hoy.
4: proyecto de ley que pretende frenar los abusos en la huelga dio su primer paso. Fue aprobado en primer debate con el apoyo de 40 diputados y ahora, este jueves, será votado en segundo debate. Además, podría ser enviado a los magistrados para que determinen si tiene algún vicio de inconstitucionalidad. Pero por ahora, esos son los cambios que aplicarían. Los servicios fueron separados en tres categorías, esenciales, trascendentales y estratégicos. En los servicios esenciales, la huelga está completamente prohibida y los empleados y el patrono deberán acudir a la conciliación o a un proceso judicial en caso de diferencias. Son servicios esenciales todos los relacionados a salud, seguridad pública, control aéreo y migratorio, transporte, suministro de agua y luz, entre otros. La segunda categoría de servicios es la de trascendentales. Aquí la huelga se podrá realizar durante 10 días máximo, pero los trabajadores deberán presentar un plan para asegurar el funcionamiento del servicio. Entran en esta categoría la recolección de desechos, los muelles y la atención de pasajeros en los puntos de acceso y salida del país. La tercera categoría la componen los servicios estratégicos. Quienes trabajan en ese sector podrán irse 21 días naturales a huelga o bien 10 discontinuos. La educación pública es la que entra en esta categoría. Sin embargo, los centros educativos deben permanecer abiertos y con condiciones básicas de aseo y seguridad. Además, los diputados permiten la huelga contra políticas públicas pero por un máximo de 48 horas. Uno de los principales cambios es que, en caso de aprobarse en segundo debate, los patronos pueden suspender el pago de salario desde el primer día. Sin embargo, si un juez establece que la huelga respondió a un incumplimiento grave del patrono, este tendrá que devolver el dinero. Los despidos o la aplicación de cualquier otra sanción disciplinaria solo será procedente cuando la huelga sea declarada ilegal. Además, en caso de que una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores no se reincorporen 24 horas después de la notificación, el patrón no podrá terminar el contrato sin responsabilidad. Los diputados también plasmaron en este proyecto la responsabilidad de los sindicatos de anunciar la huelga con 5 días de anticipación y de tener un correo habilitado para anunciar sobre las decisiones de los jueces. Además, en caso de bloqueo de rutas o edificios públicos, la huelga será declarada ilegal, pues pierde la condición de pacífica. Para terminar, también hay indicaciones para los jueces. Presentada la solicitud de ilegalidad, el juez tiene 72 horas para admitir el caso, escuchar a los sindicatos y convocar a una audiencia. En esta misma audiencia se dictará sentencia. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Empecemos con doña Jordani. Eh, están convocados hoy a las 3 de la tarde a sesión de plenario y en esta sesión se esperaría que se votaría en segundo debate. Sin embargo, existe la posibilidad, que ya 10 diputados lo han anunciado, encabezados por el Bloque Cristiano de Nueva República, de que puede que presenten el día de hoy una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional y esto retrasaría el trámite Al menos 30 días
1: Efectivamente, así es, tenemos noticias De que el día de ayer se preparó Una consulta que ya de hecho Fue firmada e incluso Circula en diferentes medios de comunicación La, la versión, por lo menos en redes sociales No tenemos certeza Si ya se presentó o si se estará Presentando el día de hoy De eso va a depender entonces La eh, puesta en La agenda de la Asamblea Legislativa Para aprobar en segundo debate el proyecto.
0: Doña Yoroleni, ¿les preocupa de alguna forma el hecho de que pase, que tenga que pasar por el tamiz de la sala constitucional, por la lupa de la sala constitucional?
1: No, no nos preocupa, nos parece que más bien eso le da mayor certeza, mayor seguridad y solidez al proyecto como tal. Yo quiero indicar que tanto don Carlos Ricardo de Navides como mi persona, en las dos comisiones cuando estábamos de maneras separadas y cuando logramos juntar los proyectos y demás, hemos sido muy cuidadosos en cuanto a el, el contenido que tiene el proyecto como tal y cuando digo hemos sido cuidadosos es que hemos hecho las consultas pertinentes los ejercicios académicos necesarios las revisiones este, que han sido pertinentes y demás para asegurar que efectivamente el proyecto no esté violando ningún derecho
4: el
0: hecho de la moción de la moción del diputado la famosa moción 97 del diputado Pedro Muñoz que se termina aprobando con 30 votos a favor me parece y 22 en contra que eh, permitiría el rebajo salarial desde el primer día, eso generó mucho enojo, mucha indignación por parte de algunos de los sectores sindicales, porque decían de que entonces, de una u otra forma, toda la negociación de la que fueron partícipes y donde usted estuvo durante todo ese proceso, se vino abajo con esa moción y que se sentían traicionados de una u otra forma. ¿Cómo analiza usted eh, esa moción? Y, y fue un fue un gol que quisieron meter al, al final de la, de la carrera.
1: Absolutamente, y me pare, y, y agradezco la oportunidad para dejar claro este, esa situación. Durante todas las semanas que estuvimos de, en negociación con los sindicatos, el tema de la moción y, eh, 97 perdón, nunca se presentó porque ni siquiera la moción existía. En ese momento nunca hubo un planteamiento ni tampoco un interés de estos legisladores de este, suspender el salario a partir del día 1 que además quiero decir no es algo diferente a lo que no suceda en muchísimos países en este momento, ¿verdad? Incluso la misma OIT lo aplica dentro de su normativa interna en los diferentes eh, sindicatos que la OIT tiene alrededor del mundo. Eh, es decir, sí. la
0: OIT los, sí. los empleados de la OIT se van, a, se van a huelga contra la OIT que es la Organización así Internacional es. del Trabajo y, y suspende se suspenden los salarios, los salarios desde el primer día. Sí,
1: Efectivamente, así es. Y eso lo conocemos porque los mismos funcionarios de OIT nos lo han manifestado, ¿verdad? <coughs> Perdón es en primer lugar. Entonces, volviendo otra vez al tema de la negociación, cuando efectivamente hablamos, teníamos una lista de temas en los cuales estábamos tratando de ponernos de acuerdo, obviamente educación y salud fueron los dos temas que abarcaron la mayor cantidad de tiempo y fue donde pudimos ponernos de acuerdo. En los otros temas, eh, háblese de salarios eh, háblese de notificaciones y demás. Eh, sí lo hablamos, pero nunca logramos llegar a acuerdos. Entonces, por esa razón es que el documento firmado habla tácitamente del de tema de la educación, porque fue en el único donde las dos partes logramos coincidir absolutamente, eh, redactar un texto un texto que fuera de, de satisfacción para las dos partes y demás. ¿verdad? Hasta ese momento, lo que estaba establecido en el proyecto es lo que llegó a la Comisión eh, eh, en, la, en la última sesión cuando se recibieron las mociones 137 y en ese momento lo que se decía es que se... se, se generaba la suspensión del, del salario en aquellos casos donde el, el juez declarara la huelga legal, pero de manera retroactiva. Eso significa que me fui a huelga, seguí cobrando mi salario, me siguieron pagando y demás. Y si al final de finalizar 21 días, que es el periodo máximo que tenemos, el juez dice que esa huelga es legal, entonces no tengo que hacer ninguna devolución. Es decir, ¿verdad? el
0: mecanismo de... de
1: la suspensión de, suspensión
0: de salario siempre estuvo en la discusión, solo que que lo que varió de última hora fue el momento de la aplicación.
1: Exactamente, verdad, efectivamente, o sea, siempre se habló de la, siempre estuvo en el en el texto la suspensión del, del salario, obviamente para casos de huelgas legales, verdad, que así hayan sido declaradas por un juez, pero que se daban de manera eh, retroactiva. Lo que está cambiando, como usted bien lo señala, es el momento. Ahora no es eh, a futuro, sino es en el presente. Me voy a huelga, me suspenden el salario y eh, caso de que la huelga sea legal, el patrono se verá en la obligación, claro está, de hacer los depósitos correspondientes.
0: Antes de entrar a analizar todos los aspectos que van más allá del tema salarial, quiero preguntarle a don Francisco de Don Fabio la posición con respecto a este aspecto en específico. La moción que se introduce a final ya de la discusión prácticamente y que permitiría eventualmente, si esto pasa por el filtro de sala constitucional y se aprueba en segundo debate, la recuperación de salario. ¿Cómo lo analizan Usted, don Francisco, de sí. la cámara. Inclusive. Bueno,
2: nosotros vimos con buenos ojos esa moción esa moción 97, eh, como, como también eh, lo, lo, la vieron con buenos ojos una, una mayoría parlamentaria que, que la aprobó. Eh, yo creo que aquí hay que remontarse a. Hay, hay que recordar el contexto. Hay que recordar. Eh, todo esto tiene un, un origen en el momento de de la, la irresponsable y salida de toda proporción huelga de 2018, eh, que prácticamente con motivo de la discusión del proyecto fiscal paralizó el país. Cortó durante varios meses la eh, prestación regular de servicios para los costarricenses, de servicios como educación, como salud, como abastecimiento de combustibles, Trámites ante instancias de gobierno y municipalidades, seguridad pública, libertad, para, para desplaz libertad de, 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 de desplazamiento, de, de tránsito, exactamente. Gracias, Fabio. Eh, entonces, realmente fue una huelga, además, que tuvo un costo económico enorme para el país. Eh, fue una huelga que paralizó la prestación de servicios de alimentación en comedores escolares de las caras más ingratas que puede tener una abuela eh, entonces obviamente esa, esa, ese, esa, esa situación que fue llevada a un extremo eh, provoca una discusión muy seria larga eh, por parte de, de, de un grupo de señores y señoras diputadas que eh, culmina en, en, este, en este expediente aprobado en primer debate en 2019 hemos visto amagos de, también de de huelgas similares eh, afortunadamente para el país eh, cuya actividad económica no es, no, es, no es la más dinámica afortunadamente para el país no ha habido una huelga como la del año pasado pero sí intentos y amagos como la huelga que tuvimos por ejemplo en, en, en la caja costarricense del seguro social eh, y, y cuyo acuerdo de finalización por cierto no, no fue para nada satisfactorio ni aceptable para nosotros pero eso es eso es otro tema completamente eh, pero definitivamente este Michael, eh, vemos con, con, con muy buenos ojos el proyecto aprobado eh, con los conceptos con, con los conceptos que ya, que ya traía pero también por supuesto el tema de eh, incluido la, la, la moción la moción esa que se aprobó el día que se aprobó el expediente. Para ustedes
0: don eh, Fabio hubiese sido igual de fuerte el proyecto con esta moción o sin esta moción, ¿creen que esta moción cambió eh, la dinámica, la fuerza que podría tener la ley eventualmente aprobada?
3: Miren, lo primero que hay que hacer es reconocer que efectivamente el proyecto de ley en general ya venía a volver a poner en igualdad este, de, de la situación jurídica tanto a patrono, sea Estado o sector privado. ...como a los trabajadores. Porque hay que recordar que con la reforma procesal laboral y la huelga que bien ha señalado Francisco de los 89 días, con resoluciones en algunos casos que fueron más allá de lo que dice la ley, con resoluciones que por ejemplo un juez dijo que el, el, el sistema el de combustibles Correo. no era un servicio esencial, eh, sin cumplir plazos, ya solo eso era sumamente importante. Y si a eso le agregamos la aprobación de la moción número 97, que como bien ha dicho doña Jorleni, no es algo que se inventaron los diputados en Costa Rica. Le puedo decir que en Argelia, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Alemania, Guatemala, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, España, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, tienen Panamá. la suspensión, en Rorsch, ¿sí? uh -huh, uh -huh. tienen la suspensión del contrato laboral. Y es que lo lógico, Aquí nadie le está limitando a las personas que vayan a ejercer su derecho a huelga. Eso está protegido constitucionalmente. Lo que sí es cierto es que tiene que haber una mesa pareja en el cual, si yo soy patrono, yo tengo la posibilidad de suspender el contrato laboral. Y eso es lo que, han, lo que se aprobó. Este nos parece que es una eh, medida total y absolutamente razonable, que además se ve acuerpada por otra moción que se aprobó posteriormente, en la cual eh, se indica... Que, particularmente en el caso del Estado, si no es posible de inmediato, el ¿cómo se llama? ¿El el,
1: suspensión? El, el,
3: esa suspensión o esa retención, ¿verdad?, de, de esos salarios, que si se haga de manera retroactiva o incluso más, que se diga que el, el jerarca puede decir, bueno, me lo compensan trabajando. Entonces, digamos, eh, esa moción nos parece que principalmente eh, vino a fortalecer aún más el proyecto de ley, ¿verdad?
1: Perdón, yo quisiera agregar este, dos cosas importantes. Una es que ya de por sí la suspensión del trabajo está, eh, perdón, uh -huh. la suspensión del salario está establecida en el Código de Trabajo, en el artículo 380 dice que la huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes, uh -huh. o sea, eso ya está. Lo que ha venido pasando después del 2015 es que los jueces han tomado un voto de la sala del 10.832, que fue un voto en el cual este, se generó a partir de una demanda en el sector privado. Y el, 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 la resolución lo que indicaba es que para casos de la empresa privada la suspensión del salario debía darse una vez que estuviera en firme la sentencia. Pero eso es específicamente para el sector privado. Sin embargo, algunos jueces a partir del 2015 tomaron ese voto y empezaron a aplicar ese voto a los casos del de sector público. Pero en el Código de Trabajo, en el 380 y en el 386, está claramente establecido, no lo estoy inventando, esto es una copia exacta del Código de Trabajo donde queda... Eh, eh, establecido que se suspenden los contratos de trabajo vigentes en el 380 y en el 386 dice, si la huelga fuera declarada legal por los tribunales y se determinara además en la misma resolución que los motivos de la huelga son imputables al empleador o a la, emplea, a la empleadora por incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo, este deberá de este, hacer el pago respectivo por los salarios que no se han podido holgar. O sea, aquí no estamos haciendo ninguna... Este, ninguna acción que ya de por sí no estuviera reconocida en nuestro código, lo que estamos es devolviéndole la interpretación correcta a esos a esos artículos, al 380 y al 386. Básicamente es eso para no dejar esas ambigüedades que este de repente un voto que es para sector privado se le aplica también al sector público y esto permite entonces que se den situaciones como la del año anterior, 89 días de huelga que nos costaron 138 mil millones de colones a los costarricenses, ¿verdad? Y que no tuvo ninguna implicación desde el punto de vista económico para esas personas.
0: Leyendo algunas opiniones de gente que respeto mucho, eh, jueces de la República, doña Rosaura Chinchilla, por ejemplo, y, y otros, decían que la medida pasó de ser una ley muy permisiva a ser una ley muy prohibitiva y que el hecho de quitarles el salario desde el primer día a las personas que quieran irse a huelga es una medida de coacción que prácticamente eliminaría la posibilidad del ejercicio de la huelga. ¿Cómo lo analiza usted, diputada?
1: Vamos a ver, yo lo que diría es que entonces la misma OIT eh, eh, aplica acciones de coacción para sus funcionarios, ¿verdad? Porque, repito, la OIT lo aplica dentro de sus diferentes sindicatos que tiene alrededor del mundo. ¿Cómo explicar entonces que la Organización Internacional del Trabajo, que es nuestro referente mundial, ¿verdad? De primer orden, no solo en Costa Rica, sino en diferentes países del mundo, también utiliza ese tipo de prácticas, me parece que no, ¿verdad? Y aquí hay un asunto que es importante también, aquí hay que cuidar la economía del país, nosotros si siguiéramos con la dinámica que estamos lo que vamos a generar es un estado ruinoso y un estado ruinoso para todos, ¿verdad? Para los que tienen y para los que no tienen entonces aquí hay un principio que es importante tener también muy presente y es el principio del equilibrio y la sostenibilidad financiera del de país, ¿verdad? Por esa razón a mí me parece que es importante importante establecer esas reglas del juego donde cada uno tiene que asumir su, el costo de oportunidad y es que este es un costo de oportunidad yo me quiero ir a huelga bueno este es el costo que yo tengo que asumir verdad y el asumir ese costo significa bueno yo me voy a ir a huelga me van a suspender el trabajo pero me perdón el salario pero este, yo estoy seguro que la lucha que voy a ir a dar en esa huelga realmente tengo la, tengo la razón suficiente para que ese riesgo, ese costo sea menor. Lo que no puede suceder es lo que está sucediendo en este momento, que este, de todos los costarricenses tenemos que asumir esos costos que son de algunos pocos o sus riesgos.
2: Yo, yo creo que es importante eh, también hablar de otros, de otros temas que contiene el proyecto eh, adicionales a esto. De, de, del manejo salarial de, de, los, de los huelguistas. Eh, y son, digamos, bondades y ventajas que el proyecto tiene y que señalamos desde que el proyecto fue aprobado eh, a principios de, de agosto, eh, dictaminado en, 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 en la comisión especial que se creó para tales fines. Y me refiero a algunos, por ejemplo. El tema de eh, la, la prohibición expresa, eh, con una lista concreta y detallada, de los servicios esenciales en los cuales no puede haber una, una huelga. Yo creo que eso es, eso es uno de, de los del corazón de este proyecto, eh, porque sin duda alguna hay, hay servicios que los costarricenses, los ciudadanos, las empresas, las personas no, no merecen, bajo ninguna circunstancia, que se les vea interrumpidos. Tienen derecho a tenerlos de manera... Este, ágil, eficiente y, y, y de manera ininterrumpida. Entonces, creo que eso es muy importante. Otro tema importante, el tema de la acotación y definición clara de los plazos, de los distintos plazos para las declaratorias de legalidad o ilegalidad. Otro tema es la agilización y, y el uso de herramientas tan básicas y que no son tan naturales y tan este, cotidianas como el correo electrónico para temas de notificación. Eh, y, y no como lo establece la legislación actual. Eh, el tema de las huelgas políticas también es otro tema muy importante. Entonces, yo creo que el proyecto es bastante integral eh, en ese sentido y trata, trata distintos, distintos temas. Eh, bueno, siguiendo este de, de, del manejo salarial, eh, dependiendo de si la huelga es legal o ilegal, eh, es, es otro de los de las cosas buenas que tiene, que tiene este proyecto, pero sin duda alguna el, el proyecto lo consideramos eh, bastante, bastante integral que le devuelve sobre todo seguridad eh, jurídica a la ciudadanía costarricense a la inversión nacional y extranjera que en este momento está, está muy, muy deseosa de señales por parte de los poderes ejecutivo y legislativo eh, de señales que permitan de recuperar ese crecimiento económico que, 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 que se nos ha apagado tanto, desacelerado en algunos casos o incluso más bien caída en, en, otros, en otros sectores de la economía.
0: Hablemos de la importancia de los plazos, eso, eso era una de las demandas que también algunos de los sectores, los sectores productivos del país estaban eh, pidiendo con urgencia el hecho de que los plazos se dieran eh, y se establecieran para que no cayéramos en lo que estuvimos el año pasado con definiciones de ilegalidad en primera instancia, de legalidad en segunda e incluso de tribunales de alzada para poder llegar a una determinación final. ¿Cómo lo ven ustedes, don Fabio? Sí. El tema de los plazos, ¿cómo quedó establecido?
3: Ok. Bueno, si le parece nada más, entro un poquito a la respetable posición que comentó. Sin embargo, uno no puede compartir un criterio eh, de que los diputados han legislado para coaccionar como indiqué al principio esto lo que ha buscado más bien es un equilibrio un equilibrio que doña Yorleni ha expuesto muy bien de qué fue lo que realmente ocurrió. En relación con el tema de plazos, definitivamente el proyecto de ley eh, trae mejoras sustanciales hay un caso particular vamos a ver, cuando se aprueba la reforma procesal laboral, lo que se hace es eh, se busca que sea un proceso oral, sin embargo la calificación de la huelga seguía siendo escrito. Bueno, un avance importante que están eh, proponiendo las y los señores diputados casualmente es eh, buscar que esa calificación sea también un procedimiento oral, lo cual va a agilizar. Entonces, eh, nos parece que, que sí, eh, esto viene a brindar un tema de seguridad jurídica, el hecho de tener plazos mejores establecidos, eh, acotados además, vienen a, a brindar esa seguridad jurídica que se mencionaba. Y yo creo que hay un tema importante que ahora mencionaba Francisco. O esa seguridad jurídica no solo es para, eh, la, para las partes eh, en, la, en el Código de Trabajo, sino para el tema de las inversiones en el país. Porque en este momento lo que el país requiere generar es confianza. ¿Por qué? Porque la reactivación económica sin confianza, sin que el consumidor o el pequeño empresario o el ciudadano pueda saber que se desplaza de un lugar a otro o que su cita este, sí se va a cumplir, si no generamos confianza va a ser muy difícil. Nosotros eh, lo hemos mencionado, nos parece que la huelga de los 89 días demostró los excesos y abusos eh, que hay hasta el momento en la legislación, que estos cambios casualmente vienen a detener eso y nos parece que una asamblea legislativa eh, que ha tomado decisiones importantes, una vez más, este, lo demuestra, es una asamblea que ha reforzado el tema de la institucionalidad y aquí es, quiero hablar de eso también. Eh, vamos a ver, ¿en dónde se toman las decisiones en el país? ¿Se toman en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo? Y el Poder Legislativo es en donde, como bien dijo Francisco, una mayoría dijo que el tema de la susp suspensión del contrato laboral, del no pago, ¿verdad?, este, una mayoría así lo determinó. Es desde la institucionalidad. No es mediante amenazas, no es mediante bloqueos, no es este, eh, con acciones eh, que uno no considera correctas, que se le dice al pueblo este, ah, es que nosotros no nos gusta y no vamos a dejar que eso pase. No, eso no es así. Es en la Asamblea Legislativa y esta Asamblea Legislativa se ha destacado casualmente por darle mucha fuerza a la institucionalidad. Y un ejemplo de ello ha sido casualmente doña Yoleni, quien... Este, con el tema de servicios esenciales logró pasar de siete servicios esenciales a 23 como está quedando en el proyecto de ley ¿verdad? que eso es sumamente importante
0: Mucha gente no quedó contenta con dos plazos eh, y, y no hablando del procedimiento digamos de declaratoria de legalidad o ilegalidad, sino con dos plazos que se establecen eh, en la posibilidad de huelga en el sector de educación de hasta por 21 días y la posibilidad de 48 horas de huelga contra políticas públicas uh -huh. ¿Por qué en esto fue importante dejarlo como quedó establecido en el proyecto?
1: Bueno, vamos a ver en primer lugar, este, con el tema de las 48 horas, primero decir que Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que reconoce o va a empezar a reconocer la huelga contra políticas públicas en su código de trabajo. verdad? En muchísimos países se permiten y además, sin embargo, no están instauradas, no están establecidas dentro de sus códigos. Nosotros lo estamos haciendo y me parece que eso es importante. ¿Por qué 48 horas? Bueno, porque también tienen un costo esas huelgas. ¿verdad? Recordemos que son huelgas donde el patrono no tiene ninguna posibilidad de resolver quien resuelve tiene que ser, quien puede resolver en este caso es el Estado, porque son políticas públicas que se pueden materializar a través de proyectos de ley o a través de decretos, ¿verdad? Pero recordemos que en este país todos los días se producen decenas de decretos y todos los días se producen leyes o al menos en la, durante la semana se produce una cantidad importante de, de, de leyes, ¿verdad? También quedó delimitado dentro de estas 48 horas que este si la, si la angustia o la situación por la cual las personas están eh, oponiéndose a ese proyecto de ley pueden continuar haciéndolo. Eso no tiene ninguna limitación. La manifestación, los mitines, todo lo que se quiera organizar después de esas 48 horas quedan permitidas. Lo que no quedaría permitido es que se haga en horas de trabajo. Yo puedo hacerlo en la mañana, puedo hacerlo en la tarde, puedo hacerlo el sábado, puedo hacerlo el domingo, puedo hacerlo en la madrugada, a la hora que desee hacerlo... Sí y solo si sí, no estoy haciendo abandono del trabajo. Si hago abandono del trabajo despasadas esas 48 horas, pues obviamente tendré que acarrear el costo de oportunidad que eso. Que eso este, genera, ¿verdad? Debo decir además que en la mayoría de países en lo que nosotros revisamos, consultamos y demás, lo que está permitido para la huelga contra políticas públicas son 24 horas máximas. Aquí se abrió a 48 horas considerando, bueno, de que, de, de que nosotros venimos de una... Venimos de, de una situación donde prácticamente las huelgas se han dado a la libre, cumpliendo muy pocos requisitos, ¿verdad? Y que de repente estamos demarcando muy bien, delimitando muy bien la cancha y eso puede generar, pues, algunas disconformidades como lo hemos venido dando. Eso para el caso particular de la huelga política,
0: tengo Tengo una, pregunta ahí, tengo una pregunta ahí, doña Jorleni uh -huh. eh, Cuando se habló de la suspensión del salario desde el primer día, entonces, eh, decía, eventualmente, eh, se negoció que... Eh, un juez Si un juez declara legal el paro eh, o la huelga y si además le atribuye una falta grave al patrono, uh -huh. entonces los que se fueron a la manifestación podrían eventualmente recuperar sus salarios. Eso quedó establecido. Ajá. Pero ¿cómo sería en el caso de una huelga contra política pública de 48 horas? Porque claramente, si es una política pública, el juez no va a establecer un incumplimiento grave del patrono. No. Es decir, entonces, cuando se vayan a huelga por política pública por 48 horas, ya de antemano saben de que, son, eh, que es una huelga que van a perder el salario
1: no vamos a ver este no lo perderían porque está estipulado que pueden irse a o huelga se está permitido 48 horas de huelga lo que hay que uh, uh, preparar bien es el procedimiento y además el patrono sí está obligado a presentar la solicitud de calificación de esa huelga el juez sea deberá, solo por 48 sea horas solo por 48 horas o sea de, el juez deberá determinar que efectivamente la razón por la que me voy a la huelga responde a las características de la huelga política y en este caso cuáles serían esas características ah,
0: okay. Aquí y podrían recuperar okay. salarios, claro, por claro, tema por supuesto, de huelga política. Por supuesto, porque o sea, sos... el, no es el único. Perdón, que le interrumpa. No es el único presupuesto. El hecho de la atribución de un incumplimiento grave por no. parte del patrono.
1: No, no, no. En este caso, perfectamente. O sea, si me estoy yendo a la huelga por un tema de contra una política pública y esa política pública viene a generar una situación de que, que desmejora mis condiciones laborales, verdad, el, el ámbito laboral como tal, porque esa es la única justificación que tiene. Entonces, el juez podría reconocer esa huelga como, como legal y además he cumplido con los procedimientos y lo hice en el término de las 48 horas, además fue una huelga pacífica, en este caso no hubo bloqueos este ni, ni cosas por el estilo. verdad Si se cumple con esos requerimientos, esos funcionarios van a poder recuperar esos salarios que han sido suspendidos sin ningún problema. Lo, lo, que Nada más para agregarle es, lo que sí deja claro ese artículo es que las huelgas contra políticas públicas no se pueden reiterar. Si yo hoy me fui por un tema de de pensiones, por ejemplo, por un proyecto particular de pensiones y demás, no puedo a la semana siguiente irme nuevamente a una huelga contra esa política pública, contra ese decreto o contra ese proyecto de ley, porque ya lo hice.
0: Quiero pedirles opinión específicamente sobre los 48 horas eh, en huelgas contra políticas públicas. El que gusta empezar.
3: Vamos a ver, eh, definitivamente ese es un tema eh, complejo. Mm, desde el sector empresarial, lo que hemos visto a nivel internacional es eh, que hay países que no lo reconocen. Sin embargo, es una facultad de cada país el establecer si hay o no hay y por cuánto plazo es. En el caso de estas 48 horas, pues probablemente al, al abrirse la puerta hubiéramos preferido, como lo citó doña Jorleni, que fueran 24 horas. Pero bueno, una vez más, este, creemos eh, o hemos visto que los avances que hay en el resto del proyecto de ley eh, compensan Pero y bastante. ¿lo, ¿Lo ven como una debilidad? No, vamos a ver, como una debilidad no, porque eh, tal y como lo explicó doña Jorleni, eh, hay aquí una variable importante no se pueden repetir. Y además le pone un plazo. Eh, cuando uno viene con una huelga de 89 días, amparado en que es una huelga política, y lo reduce a 48 horas, uno lo ve positivamente.
2: Sí. Bueno, yo, yo, yo creo que aquí, y de nuevo, este, para aquellos que dicen que el proyecto es un, un traje completamente hecho a la medida del sector empresarial, bueno, este, este es un ejemplo de, de, a nuestro criterio, de algo que este, hubiéramos preferido otro, otro tipo de contenido en el proyecto. Hubiéramos preferido, este, la, eh, como en algún momento estuvo planteada, eh, que no existiera la posibilidad de las guerras políticas del todo. digamos así Yo creo que, que, que podemos decirlo así de claro. ¿verdad? Eh, pero, pero por supuesto, sabemos que eh, la Asamblea Legislativa es, es, uno, es, un, es un ente eh, que debe que por su composición composición debe realizar negociaciones y debe este, eh, llegar a acuerdos y bueno, el acuerdo al que llegaron los señores y señoras diputados fue eh, permitirlo de las 48 horas, repito a nosotros nos hubiera gustado que eso del todo no hubiera quedado pero de nuevo yo creo que cuando, cuando uno analiza esos temas creo que por el país debe siempre hacer un balance de, de lo de que si eh, lo, lo que es de que si un proyecto tiene más cosas que son buenas, algo que no nos gusta, debe ser un proyecto que, que avance y que se apoye. Y este es el caso. Y, y, y esto es un ejemplo concreto de algo en el proyecto puntual que hubiéramos preferido que fuera de otra manera, pero bueno, habiendo salido como salió, el proyecto en su totalidad, este, en su globalidad, nos, nos gusta. No solo nos gusta, sino que lo consideramos importantísimo para el país.
0: Ustedes están viendo ahí en pantalla algunas de las solicitudes que hemos hecho a los sindicatos para que participen en todos los programas que hemos realizado durante esta semana. Esta solicitud que hicimos ayer a ANDE, también a APSE, a NEP... Ya, sí, Procimeca, eh también fue rechazada, queríamos que estuvieran hoy en esta mesa. Doña Yorleni, algunos ven el tema de los 21 días y la no declaratoria de educación como un servicio esencial, sino como un servicio trascendental, como una debilidad en el proyecto. Sí.
1: Vamos a ver, yo, Yorleni León, sigo insistiendo que la educación debería ser un servicio esencial y yo sigo manteniendo mi tesis por todas las razones que reiteradamente he eh, señalado. Sin embargo, estos son procesos de negociaciones donde uno tiene que entender que las dos partes tienen que ceder y se tiene que llegar a un acuerdo que sea de satisfacción para que genere entonces la famosa fórmula de ganar, ganar. ¿verdad? Eh, a mí, mm, repito, yo insisto en que debería ser esencial, sin embargo, tampoco me, eh, me, me desmotiva que haya quedado con una categoría especial, ...que fue creada, eh, pensada, creada y organizada al, eh, de la mano con los sindicatos. 21 días siempre van a ser muchísimo menos que este, un, una condición en la cual no hay límites para las huelgas si y el año pasado tuvimos una de 89 días, ¿verdad? Así es que me parece que, que siempre estamos ganando con esos 21 días. Además, los 21 días no son antojadizos, los 21 días partieron de una serie de consultas y análisis que hizo el Ministerio de Educación en términos de su capacidad para poder soportar huelgas de manera continua. Ese es el dato que ellos nos dicen. Nosotros podríamos hasta 21 días soportar un, una huelga dentro del sistema educativo. Más de eso no. Los sindicatos querían 45 días y logramos ir negociando y negociando hasta ajustarnos a esos 21 días, que repito, no, son, no es un dato antojadizo sino parte de las capacidades propias que tiene el Ministerio de Educación. Eh, en cuanto a los 10 días para poder seguir a huelgas intermitentes nuevamente, la afectación que tienen las huelgas intermitentes es más grave para el Ministerio de Educación que las huelgas eh, continuas, ¿verdad? Por esa razón es que ese número de días permitido es mucho menor porque tiene implicaciones desde el punto de vista logístico para el Ministerio de Educación mucho más complicadas. Pero aquí yo quiero decir que hay cosas en las que ganamos y yo me siento sumamente contenta en ese acuerdo que llega con los sindicatos, el hecho de tener los centros educativos abiertos a mí me parece maravilloso, me parece un logro importantísimo, porque eso no es solamente la posibilidad de que aquellos docentes y aquellos niños que quieran asistir al centro educativo puedan hacerlo, sino también estoy pensando en todas las mujeres que son, que son jefas de hogar, que van a tener la oportunidad de irse tranquilas a sus trabajos sabiendo que sus hijos están en un centro de enseñanza donde se les está asegurando la alimentación, la seguridad la seguridad. Y el aseo. Y a mí eso me parece fundamental. En este país casi el 50% de las jefaturas de los hogares están a cargo de las mujeres. Así que eso para mi condición como mujer me parece que es un logro muy, muy, muy significativo. Y lo otro que me parece significativo es la oportunidad de que los niños que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física o cognitiva puedan recibir eh, eh, la atención que requieren en los centros educativos. Recordemos que estos niños son niños que tienen condiciones especiales, que tienen sus momentos de aprendizaje, que si esas rutinas a las cuales ellos están siendo abordados desde el centro de educativo dejan de dárseles, ellos vuelven otra vez, retroceden con muchísima facilidad y recuperar esos avances cuesta mucho, así que eso me parece también que es un dato importantísimo. Sí.
0: El tema de la intermitencia, la, de los 10 días de intermitencia o también de los 21 ¿qué les genera a ustedes desde el sector empresarial? No,
3: este, vamos a ver, como lo ha externado doña Yorleni Probablemente nosotros hubiésemos querido, y, y así se había planteado, que el tema de la educación fuera un servicio esencial, eh, sin duda alguna. Sin embargo, entendemos que en la dinámica que llevó la Asamblea Legislativa en esa mesa de negociación, en la cual participaron los sindicatos y, lo, y, y el, parte de los miembros de la Comisión, este, llegaron a acuerdos. Hubiéramos preferido. Un menor plazo, sí, habíamos preferido un menor plazo. Sin embargo, eh, uno no puede dejar de obviar que por ahí está entonces la figura de la moción 97, ¿verdad? Eh, la cual viene a, a compensar un poco el tema este, de, ese, de esos plazos. Ahora bien, yo creo que lo que ha dicho la diputada es sumamente importante, o sea, se les está poniendo un límite y, y casualmente uno de los temas que nosotros habíamos dicho es que los excesos, los abusos no estaban bien el plazo, insisto eh, nosotros hubiéramos primero esperado que fuera esencial no se pudo, quedó como eh, estratégico de la nación eh, un plazo menor, pues también pero bueno, uno entiende que la dinámica a nivel legislativo eh, lleva a esos, a esos espacios de negociación y, y pues se respetan
2: Sí, completamente de acuerdo con Fabio es, y es otro ejemplo para mí eh, de nuevo, otro ejemplo para aquellos que dicen que, que este es un proyecto eh, completamente hecho por y a la medida del de, eh, sector productivo el, el proyecto tiene cosas que nosotros hubiéramos preferido de otra, de otra forma y ya hemos hablado de dos ejemplos eh, pero es un proyecto que nos pone en una infinitamente mejor situación de seguridad que la que tenemos hoy eh, la interpretación que se dio este que, que se dio de la, de la huelga y la legalidad, ilegalidad, etcétera del 2018, nos dejó un gran sinsabor, un gran sentido de inseguridad. Eh, con la aprobación en primer debate del proyecto el, el, el día martes, ayer creo que el, el país amaneció completamente con otro, otro, otro estado de ánimo, eh, otra perspectiva de positivismo, que es lo que además ocupa nuestra economía. Eh, no olvidemos, Costa Rica tiene un nivel de desempleo de prácticamente el 12%. Eh, todas las regiones del país han visto incrementado su, su desempleo. Eh, eh, urge reactivar la economía, urge crear eh, más empleos. Eh, así que definitivamente estas son, estas son, 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 son buenas señales. Eh, así que el, el tema de, de la situación eh, aprobado, este una vez aprobado este proyecto, es mejor a la que mucho mejor a la que tenemos hoy y eh, bueno, ahora queda eh, estar atentos a la consulta que hagan los señores diputados si, si se materializa eh, y bueno obviamente esperar lo que resuelva la sala constitucional, así como lo esperamos en, en, a final, en noviembre del, del año pasado cuando se sometió a consulta de la sala este, el, el contenido del proyecto fiscal. Eh, y yo creo que eh, habrá que, que ser respetuoso de siempre eh, los, los distintos actores eh, sociales y políticos eh, y la sociedad como un todo del país, pues eh, estar atentos y, y ser respetuosos de lo que la sala eh, constitucional determina. Eh, quiero hablar de dos aspectos antes de que
0: concluyamos. Uno de ellos es el aviso de huelga, que también eh, ha generado de una u otra manera esos, esos cinco días bueno. de aviso de huelga ha <risa> generado algún tipo de molestia. Y el otro es que cuando caímos en las huelgas del año pasado, con la inseguridad jurídica que existía después de la entrada reciente de la reforma procesal laboral, etcétera, etcétera, muchos de las justificaciones de los que trataron de dar las eh, autoridades de justicia era que no existía un proceso uniforme, que los jueces no estaban adecuados conociendo, eh, los jueces laborales no conocían a detalle la reforma procesal laboral, de que por ahí podían quedar algún tipo de vacíos y por eso eran interpretaciones de una u otra forma, algunas contradictorias. ¿Y ¿Cree que eso se solventa con la ley aprobada en primer debate.
1: Sí, una de las cosas más importantes que tiene este proyecto de ley es que en términos de procedimientos, diseña un procedimiento que es claro, que es sencillo y que es eficiente. Y me parece que esas tres variables son fundamentales justamente para eliminar esos vacíos jurídicos o esas interpretaciones que se venían dando, ¿verdad? Es claro en el sentido de que le va diciendo al juez el ABC del procedimiento. Usted hace esto, si se presenta esta situación, procede de la siguiente manera, tiene este tiempo para hacer esto, tiene 48 horas, 24 horas, 72 horas, lo, la cantidad de horas que se han establecido es sumarísimo en términos de que cada fase va sumando a la siguiente fase y en especial la última fase que es cuando se, eh, se díganme la palabra los abogados, <ríe> eh, cuando se elabora no. la sentencia, ¿verdad? también redacta. Se, se redacta la, la sentencia es de manera oral. que esperaríamos entonces? Que aquellos procedimientos que hoy están tardando dos años, eh, tres años en ser resueltos, los podamos resolver en tres semanas y eso me parece que es muy bueno desde todo punto de vista, no solamente para este, el patrono, sino también para los mismos sindicatos, porque les, y les disminuye considerablemente aquella inseguridad de cómo me van a resolver y cómo podría actuar en adelante. Entonces, repito, es un proceso que viene, que es muy claro, que es muy sencillo en términos de su redacción y demás, los tiempos y demás, pero que es muy rápido. Eso es importante. Y el tema del aviso a huelga, bueno, esto es una práctica también utilizada en muchísimos países y el aviso a huelga no tiene más, que, más razón de ser que el poder preparar a ese patrono entonces y a los ciudadanos en general para ese día o esos días en los que se va a llevar a cabo una huelga. Bueno, un ejemplo
0: ¿verdad? de eso fue lo que nos decía la ministra de Educación el lunes en la mañana que dijo que... Eh, el aviso se les dio hasta el viernes en la tarde cuando ya no había capacidad de reacción no nada,
1: Exactamente, y eso no puede ser o sea, eso es un irrespeto para los costarricenses en general, y vuelvo aquí al caso de las mujeres jefas de hogar con quienes yo me identifico demasiado imagínense una mujer jefa, jefa de hogar que trabaja el viernes, que trabaja el sábado y que de repente le dicen el lunes sus hijos no tienen clases y el martes tampoco, y entonces empiece a organizar en aquel fin de semana donde además tiene mil cosas que hacer verdad, eh, ver cosas de la escuela, resolver las cosas de la casa y demás, empezar a ver cómo organiza, además, quién cuida a sus niños para ella poder ir a trabajar porque requiere de ese ingreso para poder sostener a su familia. Eso es una falta de consideración, me parece a mí, desde todo punto de vista. Así que ese aviso de huelga me parece fundamental dentro del proyecto y lo que viene a hacer es entonces a permitir que todos tomemos las previsiones del caso para poder prepararnos a ese día de huelga o a esos días de huelga.
0: ¿Hay alguno de los aspectos que no hemos conversado que ustedes quieran resaltar dentro del proyecto?
3: Sí, vamos a ver. A mí me parece que hay varios, de hecho. El tema de, de haber creado una lista también de servicios eh, eh, trascendentales es, es importante, ¿verdad? Eso significa que lo que explicaba doña Yolenia, tiene que haber una preparación. El tema de bloqueos en las vías. O sea, cada quien tiene derecho a ejercer su derecho de huelga, pero tiene que hacerlo de manera pacífica. El bloqueo de vías no es pacífico. Y eso está quedando ahí regulado y eso lo convierte a una huelga en ilegal. Eh, hay otro tema, el tema de actividades personales. Ahora sí, va a quedar definitivamente prohibido eso de que la persona dice, ah, yo estoy en huelga, pero resulta que se fue de viaje. Eso queda absolutamente prohibido. Eh, el tema de las notificaciones, ¿verdad? El tema de notificaciones. Eh, por supuesto que es un tema sumamente importante. ¿En el
2: siglo XXI era inaceptable la manera como estaba?
3: Totalmente, totalmente de acuerdo, Francisco. este Eso y, y que incluso hubo jueces que manifestaron en sus, en sus sentencias que hubo gente que se les escondió a, a la hora de notificarnos. Uh -huh. eh, lo del tema, bueno, creo que sí se ha dicho lo de que no se pueden repetir huelgas por lo mismo. Eh, me parece que son aspectos relevantes eh, que que trae también este proyecto. De ley.
0: ¿Creen ustedes que esto obligará a mayor responsabilidad por parte de los sindicatos a la hora de la convocatoria y además del apoyo que puedan recibir con un proyecto, eh, con una solicitud
2: de levantamiento de huelga? Bueno, esto lo que da es claridad en las reglas. Eh, ¿Cambio en las reglas? Sí, las reglas están cambiando con respecto a las anteriores. Eh, y, y cuando como esperamos, este proyecto sea finalmente aprobado en segundo debate y se convierte en ley de la República, eh, eh, o sea, todos sabemos que no cumplir la ley es un delito, ¿verdad? Y, y, y el no cumplir las nuevas disposiciones eh, que, este, que esta ley, cuando se convierte en ley, eh, tiene, este, definitivamente es un delito y, y así tendrá que ser tratado. Eh, Dale, las, las convocatorias a huelga en este nuevo marco, van a tener que, que adaptarse a, a este nuevo marco y a las regulaciones, frenos eh, y restricciones que para, para bien de la sociedad costarricense, eh, esta ley pondría. Don Fabio.
3: Bueno, eh, creo que eh, Francisco lo ha manifestado muy bien, eh, pensando en el tema de la aprobación en segundo debate. Ojalá, ojalá no se presentara la la consulta de constitucionalidad como sector empresarial este, y creo que Francisco coincide conmigo, ocupamos las mejores señales posibles para una vez más, generar confianza y para buscar reactivación económica y entre más larga se le dé a un tema como este, que es sumamente importante, no solo para el sector empresarial, para muchos costarricenses este, ahora me llamaba la atención cuando usted decía que hay personas que les molesta la gran mayoría de costarricenses está satisfecha o incluso escuchado han celebrado la aprobación en primer debate por qué porque creo que está muy claro que ha habido un abuso y por ello esperaríamos que tal vez eh, no se presente esa consulta de constitucionalidad para no seguirle dando largas a un tema que consideramos tiene el respaldo no solo legal sino solo constitucional de las actuaciones que lleva adelante tanto en comisión como a nivel de plenario legislativo.
0: Diputada, no sé si quiere hacer un, algo un aspecto que no poner en énfasis en algún aspecto que no hemos mencionado o hacer un, una reflexión final. Sí,
1: yo quisiera hacer una reflexión final y es lo siguiente: este proyecto de ley, eh, por lo menos desde esta legisladora, no fue un traje a la medida para el sector empresarial, por supuesto que es uno de los actores importantes que está en el escenario y que se considera, pero no es un traje a la medida pensado. Para ellos, pero tampoco es una arremetida contra los sindicatos, ¿verdad? Que eso me parece que es importante dejarlo claro. Lo que sí es. Este la, proyecto la diputada de... Vega,
0: perdón, la cuestionó usted diciéndole que había una, un ánimo de revanchismo.
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, este proyecto lo que sí busca, y ese ha sido mi norte durante todos estos 10 meses que hemos venido trabajando en el proyecto de ley, es garantizarle a los costarricenses que puedan recibir servicios públicos de manera continua. Servicios públicos por los cuales pagar los costarricenses. No es que nos los están dando de gratis, ¿verdad? Es el garantizarle a los ciudadanos, a los costarricenses, a todas esas jefas de hogar, a esos adultos mayores, a esos niños, a esa juventud, el que puedan hacer uso de esos servicios públicos ha sido el norte principal de este proyecto. Y eh, viene entonces el proyecto a permitir que ese derecho que tenemos todos los costarricenses se pueda llevar a la práctica sin mayor dilación, dilatación. Perdón, así que eh, no, nunca fue pensado para el sector empresarial, tampoco fue pensado para eh, sacarnos clavos, como dicen algunos dirigentes sindicales, contra ellos en lo absoluto, ¿verdad? pero sí pensado muchísimo en todas esas personas vulnerables, eh, adultos mayores, jefas de hogar y demás que sí requieren que sí requieren, sí o sí requieren de los servicios públicos para poder tener una vida eh, normal como, como todos deberíamos de tenerla.
2: Conclusión. Sí, a, eh, la conclusión. Sí, la conclusión. A Costa Rica, al país, le estalló una bomba en la cara en 2018, donde sufrimos las consecuencias de tener un marco legal este, y, una, y, y, y que, que abría portillos para este, distintas interpretaciones legales y jurídicas, pero completamente permisivo, podía ser tan permisivo como se quisiera para eh, las, las pretensiones huelguistas. Y definitivamente la sociedad costarricense eh, se vio tan lesionada de esa huelga que una manifestación que, que además es producto de la voluntad popular con el voto, como lo es la Asamblea Legislativa, que su composición emana del voto del pueblo de Costa Rica cada cuatro años, interpretó de manera, a mi criterio, muy adecuada, interpretó esa lesión que se había hecho de, del país y está legislando en esa línea, está legislando eh, en beneficio de, de las mayorías.
3: Bueno, pues eh, nos parece importante... Eh, una vez más recalcar el hecho de que es urgente la aprobación del proyecto de ley en segundo debate. Creemos que el trabajo que se ha desarrollado por parte del Congreso y particularmente de quienes han impulsado el proyecto de ley eh, tiene que verse eh, prontamente aprobado. El hecho de enviarlo a la sala constitucional, insistimos, lo que va a hacer es atrasar esto un mes eh, cuando lo que ocupamos son señales prontas, señales positivas prontas. Eh, nos parece que cuando se habla de reactivación económica, no solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Y este proyecto de ley de huelgas viene a generar confianza, viene a generar a ver, no es que va a generar reactivación económica por sí misma, o sea, eso no es lo que, lo que se quiere contribuye. decir, pero contribuye a generar un ánimo positivo Francisco lo dijo muy bien ahora el, el ánimo del costarricense ayer fue muy distinto, ¿por qué? porque se aprobó un proyecto de ley en primeros debates, que evidentemente está marcado por una serie de abusos que se han vivido, a ver, perdón y, y yo creo que es importante aquí decirlo, eh, y lo dijo muy bien doña Yoleni, este proyecto no está hecho a la medida del sector empresarial. Es más, hay que recordar que quienes se sentaron con los diputados en una mesa de negociación fueron los sindicatos. verdad Entonces, eh, eso de estar atribuyendo a, al sector empresarial, eh, no, no, perdón, este por el contrario, con quienes se sentaron y estuvieron ahí en la mesa, fueron ellos. este Nos parece que Aquí los principales ganadores son las microempresas, las pequeñas empresas, pero sobre todo los ciudadanos que se quedan sin cita, la gente que no puede decir mañana voy a, ¿cómo se llama? a un hospital privado si no me da la cita a la caja. Uh -huh. Esa gente sale ganando los chiquitos eh, con el tema de la educación, también esa, esas madres de familia que no pueden dejar de un día para otro a sus hijos y tienen que ver, ¿qué hacen? comedores escolares Bueno, ya comedores, por dicha ya, ya bueno, está en el proyecto probado? de ley y fue, eh, fue se convirtió probado. en ley recientemente este fue publicado pero lo cierto del caso es que es toda esa gente la que nos debe ocupar y creo que el proyecto de ley tiene ese énfasis y así debe ser reconocido.
0: Muchas gracias a los tres por haber participado esta mañana. Les recuerdo que invitamos a APSE, ANEP, ANDE y también a Cipro Cimeca para que participara de esta eh, conversación, pero como es ya costumbre en ellos no quisieron participar y para los que me preguntan Sofía Guillén, Sofía Guillén ha estado invitada dos veces a este programa y ha cancelado las dos veces, diez minutos antes de que canse, de que empiece el programa, entonces hemos tratado de obtener la versión, sin embargo los sindicatos han decidido callar, vamos a darle seguimiento a lo que va a suceder el día de hoy en la Asamblea Legislativa si finalmente se propone o se pone eh, los diputados van a la, acuden a la sala constitucional si eso sucede o si eventualmente se votaría en la tarde en segundo debate este proyecto de ley. Les te, eh, invitamos a que permanezcan conectados a cereoy.com y ahí les vamos a estar actualizando las noticias del día. Muchas gracias por su compañía.